0: Erstens, Mohammed Atta Atta saß in der ersten Maschine die auf das World Trade Center gelenkt wurde. We have some claim that when stay quiet and we'll be okay.
1: Wir werden running to the airport. Oh shit.
2: We have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Oh my god, another plane has just hit.
1: Today we've had a national tragedy.
2: No, you see that? A crash. It collapsed I saw it blow and then ran like hell thank god So the Twin Towers fall
3: Die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert
1: The United States military has begun strikes against the Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan Wenn sie
3: sich da anmachen länger bleiben. Und irgendwie so eine Besatzungsrolle spielen, das wird von keinem Afghanen in keinem Lager akzeptiert.
0: Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
3: Deine Geschichte erzählt dein Leben.
2: Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben.
3: Ich habe es selbst erlebt. Ich habe mit den Menschen vor Ort gesprochen.
2: Ich habe berichtet, analysiert und jetzt noch einmal recherchiert.
0: Meine Geschichte. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. 9-11 Folge 2 Der Tag der
2: Attentate. Hallo und willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse. Am 11. September 2001 war ich Korrespondentin im Hauptstadtstudio in Berlin.
3: Mein Name ist Michael Weidemann, ich war damals Korrespondent im ARD Studio Südasien. Afghanistan gehörte zu meinem Berichtsgebiet. Und ich bin
0: Carsten Fick, ich habe die Anschläge am 11. September in New York selbst miterlebt. Ja, der 11. September 2001, das war zunächst eigentlich ein sehr schöner Tag, wie viele Tage in New York in diesem Sommer. Herrliches Wetter, klar, angenehme Luft, nicht zu heiß, kaum Wind. Im Radio klang das
4: morgens so.
0: Also keine Wolke am Himmel, beste Sicht, die Menschen, die strömen zu Tausenden nach Manhattan, in die Büros, auch ins World Trade Center. Ich war so ungefähr um 8 Uhr in unserem Büro, 42nd Street, 3rd Avenue. Das sind so ungefähr vier, fünf Kilometer Luftlinie bis zu den Twin Towers. Das kann man zu Fuß laufen. Und ich habe schon ein bisschen gearbeitet, als plötzlich so zehn vor neun mein Telefon klingelte. Mein Kollege Thomas Nils war dran. Der wohnte am East River und der hatte von seiner Wohnung aus freie Sicht auf die beiden Türme. Und er hat dann zu mir gesagt, mach doch mal schnell Fernsehen an, New York One. Ich glaube, da ist ein Hubschrauber oder ein kleines Flugzeug mit Touristen gegen einen der Türme geflogen. Ich habe das dann auch gemacht und da sah man dann diesen Aufprall. Überall in New York gibt es ja diese stationären Kameras, die alles im Blick, alles im Bild haben. Deshalb war das ja auch alles so surreal, weil auch Freunde, Bekannte, die ich später gesprochen habe, die haben das ja alles, egal wo auf der Welt, die haben das alles mehr oder weniger live am Fernseher mitverfolgt.
2: Das ist Justin, du wirst auf einen sehr verstörenden Live-Shot da sehen. Das ist das World Trade Center. Und wir haben heute Morgen unkonfirmierte Berichte, dass ein Flugzeug in einer der Towers. Verstörende Livebilder von einer Rauchwolke, die aus den oberen Stockwerken des World Trade Centers aufsteigt, unbestätigte Berichte, dass ein Flugzeug gegen einen der Türme geprallt sei, ein Nachrichtenzentrum, das jetzt anfängt, sich um die Geschichte zu kümmern und versucht herauszufinden, was da passiert ist, so klang der Anfang der Berichterstattung über die Ereignisse am 11. September auf CNN. Und was dort gesendet wurde, das ging um die Welt. Das waren die Nachrichten und Bilder, die wir in Deutschland sahen und die unsere Erinnerung an diesen Tag geprägt haben.
3: In meinem Korrespondentenbüro hatte ich auch immer CNN laufen, dazu noch die BBC und bekam auch so schnell mit, was da in New York passierte. In Neu-Delhi war es allerdings schon früher Abend, als die erste Maschine in das World Trade Center gekracht ist. Und zu diesem Zeitpunkt war die Verbindung der Terroristen zu Al-Qaida und damit zu Afghanistan noch überhaupt nicht klar. Obwohl in ersten Spekulationen der Name Osama Bin Laden
0: natürlich schon bald genannt wurde. Bei uns im New Yorker AD studio da stand natürlich nach den ersten Eilenmeldungen das Telefon nicht mehr still. Ich musste die ARD-Radioprogramme in Deutschland versorgen mit sogenannten Nachrichtenminuten und war zu dem Zeitpunkt auch allein im Studio ohne Assistenz. 14.46 Uhr deutscher Zeit, 8.46 Uhr in New York. Der erste Einschlag. Die Katastrophe hatte begonnen, aber das Ausmaß, die Dimension, die war natürlich überhaupt noch nicht zu erkennen.
2: Das war der erste Augenzeuge, den CNN live auf Sender nahm. Er hatte den Aufprall des ersten Flugzeugs aus einem benachbarten Hotel gesehen. Und sprach schon von einer großen Passagiermaschine, als anderswo noch über kleine Sportflugzeuge oder ähnliches spekuliert wurde. Es ist einer der vielen Sendungsausschnitte jenes Tages, die man im Internet nach wie vor ansehen kann und die die Erinnerung zurückbringen. Ich hatte am 11. September 2001 meinen letzten Urlaubstag, war zu Hause... Wir bekamen eine Mail von einer Freundin aus New York, dass etwas Fürchterliches passiert sei und wir es hier in N anschauen sollten, was ich dann tatsächlich für den Rest des Tages getan habe. Ich wollte natürlich sofort zurück an meinen Arbeitsplatz im Hauptstadtstudio. Bei solchen Großereignissen ist es ja so, dass man als Korrespondentin ganz automatisch quasi anspringt und auf Präsenz und Arbeitsmodus schaltet. Aber meine Kollegen im Hauptstadtstudio haben mich gebremst. Sie hätten alles im Griff, bräuchten keine Unterstützung mehr an diesem Tag. Und ich sollte wie geplant erst am nächsten Tag die Arbeit aufnehmen und daher dann der Rest des Tages CNN.
3: Sobald klar wurde, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat und über Al-Qaida und Osama Bin Laden als Drahtzieher spekuliert wurde, meldeten sich die Sender der AID auch bei mir und ich führte ein Korrespondentengespräch nach dem anderen. Verlässliche Informationen bekam ich an diesem Tag allerdings nicht mehr. Am späteren Abend Ortszeit Südasien äußerte sich dann der Taliban-Botschafter zu den Ereignissen und sagte, es ist ein Akt des Terrorismus, den wir auf das Schärfste verurteilen, so sein Statement. Und ein Sprecher der Taliban in Afghanistan erklärte, Osama ist nur eine Einzelperson. Er hat gar nicht die Kapazitäten dafür, um solche Aktivitäten zu entfalten. Sehr glaubwürdig klang das in meinen Ohren auch damals nicht. Aber ich konnte der ARD noch nicht viel mehr bieten als diese Äußerung.
0: Vom ersten Einschlag, 8.46 Uhr Ortszeit, bis zum Einsturz des zweiten Turms waren es genau 102 Minuten. Es passierte immer wieder noch was Neues, viele Gerüchte auch, wie viele Flieger sind noch in der Luft, es wurde von Minute zu Minute dramatischer. Und die, die in den Türmen drin waren, das kann man sich wahrscheinlich nicht ansatzweise vorstellen, was die durchgemacht haben. Wir haben ja mit Leuten gesprochen, die da oben drin waren, mit Chuck Allen zum Beispiel, Börsenmakler, er saß im 83. Stock im Nordturm, also in dem Turm, in den das erste Flugzeug hineinsteuerte. Und er hat uns später erzählt, dass er den Hudson, den Fluss, Richtung George Washington Bridge raufgeguckt hat und ihm ein Flugzeug auffiel, das sehr tief über die Brücke flog. Also etwa eine halbe Sekunde vor dem Einschlag hätten sie dann die brüllenden Düsentriebwerke hören können und dann gab es eben diesen unglaublichen Einschlag in das
1: Gebäude jet impact
0: auch Klaus Borchert hat das alles sehr dicht sehr hautnah miterlebt er saß im 103 Stock im Südturm und konnte von seinem Fenster aus auch alles sehen. Er war Versicherungsmakler und beschrieb uns das kurz nach den Anschlägen immer noch so, als wenn er das ja, überhaupt nicht glauben, überhaupt nicht fassen konnte.
4: Ich habe zu dem Zeitpunkt telefoniert mit einem Kollegen in Deutschland und mein Blick geht auf Manhattan und auf das Nachbargebäude, sodass ich hier direkt den Einprall oder das äh, sich öffnende Loch sah, legte dann auf und ähm, bin dann noch kurzer Zeit eben aus meinem Büro raus in Richtung Aufzüge gegangen.
0: So wie Klaus Borchert versuchten viele, nach unten zu kommen im Südturm, der zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht getroffen war. Da gab es wohl aber auch Durchsagen, man solle bitte an den Arbeitsplatz zurückkehren. Kein Grund zur Panik, kein Grund das Gebäude zu verlassen. Das haben vermutlich leider viele Menschen mit dem Leben bezahlt. 8.52 Uhr hier in New York. Ich bin Brian Gumbel. Wir
2: verstehen, dass es ein Flugzeug auf dem Süden des Manhattans gekommen ist. Du schaust auf das World Trade Center. Wir verstehen, dass ein Flugzeug
0: in das World Trade Center
2: gekommen ist. 8.52 Uhr, sechs Minuten nach dem Aufprall des ersten Flugzeugs am Nordturm des World Trade Centers. Der CNN-Moderator formuliert noch betont vorsichtig, offenbar sei ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Darüber hinaus wisse man noch nichts, weder um was für ein Flugzeug es sich gehandelt habe, noch wie viele Menschen an Bord waren oder verletzt sind. Mit Hilfe von Augenzeugen versuchen die Journalisten ein besseres Bild der Ereignisse zu bekommen, als es die Live-Bilder von der Rauchwolke über dem Hochhausturm liefern können. Der erste Zeuge ruft aus dem Stadtteil Soho an, der rund anderthalb Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt liegt. Die zweite Zeugin aus Chelsea, das mehr als vier Kilometer entfernt ist, allerdings von einem hohen Gebäude aus mit klaren Blick auf das World Trade Center im
1: Süden.
2: Während des Interviews oh, God, sieht die right Zeitzeugin, wie ein weiteres Flugzeug in den Südturm fliegt. Und für sie ist klar, dass das Absicht war. Ja
0: genau, 9.03 Uhr, Ortszeit, da flog die Boeing 767 in den Südturm des World Trade Center und kurz darauf dann die Explosion. Oh Auch für diesen Augenzeugen war klar, dass das kein Zufall sein konnte. Und auch für die US-Behörden war jetzt natürlich sehr schnell klar, dass es sich um gezielte Anschläge handelte. Sie ordneten die Evakuierung des World Trade Centers an. Klaus Borchert, der Versicherungsmakler, war als Seinturm, der Südturm, in dem er sich befand, getroffen wurde, ja schon auf dem Weg nach unten. Er war auf der Treppe und zu seinem Glück schon unterhalb der Stelle, in die das Flugzeug sich reingebohrt hatte.
4: Ich vermutete, dass eine weitere Explosion im Nachbargebäude stattfand, dass es einfach die Druckwelle war auf unser Gebäude, obwohl es eigentlich zu stark dafür zu empfinden war bei uns. Ein paar Leute haben aufgeschrien, haben paar mehr wahrscheinlich geweint, aber es ging immer noch relativ ruhig weiter. Die Leute liefen weiter. Es war eigentlich nicht die Panik da, die man vielleicht erwarten konnte, weil wir wussten, wir wussten nicht, was passiert war.
0: Und auch unsere ARD-Fernsehkollegen, das Kamerateam, die hatten sich inzwischen natürlich auch aus dem Büro auf den Weg gemacht zu den Twin Towers, wollten drehen dort. Das hat uns im Verlauf des Tages dann auch immer große Sorgen Kopfzerbrechen bereitet, weil wir eben nicht wussten, wie dicht sind die rangekommen, was ist denen eventuell passiert, das war eine enorme Anspannung, das war eine emotionale Achterbahnfahrt. Wie geht das weiter? Was passiert hier eigentlich noch alles?
2: US-Präsident Bush ist am Morgen des 11. September zu Besuch in einer Grundschule in Florida und nimmt am Leseunterricht teil. Von dem, was da gerade in New York passiert, bekommt er nicht viel mit. Erst zwei Minuten nachdem das zweite Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist, wird er von seinem Stabschef informiert. Angeblich mit den Worten, Amerika wird angegriffen. Wenig später gibt er noch in der Schule eine erste Erklärung ab.
1: Uh, today we've had a national tragedy. Uh, Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
2: Bush spricht von einem offensichtlichen Terrorakt und er sagt, dass er eine umfassende Untersuchung angeordnet habe, um die Täter zu
1: finden. Die
3: Spur der Täter weist nach Afghanistan. Hier hat der Führer der Terrorbewegung Al-Qaida, Osama Bin Laden, seine operative Basis, geschützt von der radikal-islamischen Taliban-Regierung. Die wird selbst für einen Anschlag in Afghanistan verantwortlich gemacht, der zwei Tage vor dem 11. September 2001 verübt wurde und wie ein Vorspiel der Terrorakte in New York wirkt. Ziel des Attentats ist Ahmed Shah Massoud, der Führer der sogenannten Nordallianz, die in Afghanistan nach wie vor gegen die Taliban kämpft. An jenem 9. September besuchen ihn zwei Selbstmordattentäter, die sich als belgische Journalisten ausgeben. Während ihres Interviews zünden sie eine Bombe, die sie in ihrer Videokamera versteckt haben. Zunächst bleibt unklar, ob Massoud dabei getötet wird. Für die afghanische Opposition wäre er unersetzlich, erklärt Fred Halliday, Zentralasien-Experte der London School of Economics, in einem Fernsehinterview. Weil Masoud als einziger Gegner der Taliban übrig geblieben war, während die anderen Warlords entweder übergelaufen waren oder sich aus dem Staub gemacht hatten.
4: Es gibt keinen Erfolg von Ahmad Shah Masoud in der Opposition des Taliban in Afghanistan. Alle anderen haben Geld verbringelt oder übergebracht oder verbringelt oder verbringelt. Es wäre ein enormer Loss, und es würde die Taliban
3: Wenig später ist klar, Masoud ist tatsächlich seinen Verletzungen erlegen. Aus dem Kreis seiner Vertrauten wird gemutmaßt, dass in Afghanistan lebende Getreue von Osama Bin Laden den Anschlag im Auftrag ihrer Gastgeber ausgeführt hätten. Afghanistan ist zu einer Drehscheibe des internationalen Terrorismus geworden we have another copy there is the second plane another passenger plane hitting the world trade center these
0: pictures are frightening indeed es sind immer noch unbeschreibliche Szenen, die sich hier abspielen. Immer noch sehen wir Flammen aus dem World Trade Center schlagen, immer noch dunkle Wolken, die über Manhattan stehen. Und es wird immer wahrscheinlicher bei den beiden Flugzeugeinstürzen in die World Trade Center. Handelt es sich wohl um einen Anschlag. Das wird von Seiten des FBI jetzt immer mehr Stück für Stück bestätigt. Manhattan ist inzwischen hermetisch abgeriegelt. Tunnel, Brücken, alles ist gesperrt. Alle Airports mittlerweile in den USA sind gesperrt, nachdem wir hier die Meldung erhalten haben, dass auch das Weiße Haus brennt, dass es dort auch einen Einsturz eines Flugzeuges eventuell gegeben hat. Hunderte von Menschen sollen in Washington auch unter anderem in den Krankenhäusern nach äh, Verpflegung nach Unterschlupf suchen. Sie flüchten dort ebenfalls von den Straßen, genauso wie hier in Manhattan. Der ganze Bezirk südlich Manhattan ist abgetrennt. Die Feuerwehrkräfte, die Polizeikräfte sind im Einsatz und sie versuchen hier das Allermöglichste. Keiner weiß, wie viele Menschen noch in diesem Gebäude oben drin sind und ob es eventuell vielleicht auch dazu führen könnte, dass eines dieser Riesengebäude 110 Stockwerke einstürzen könnte und über Manhattan zusammenbrechen könnte. Es sind unbeschreibliche Szenen, die sich hier abspielen. Es soll sich heute Morgen eventuell um eine Flugzeugentführung gehandelt haben. Das sind erste Informationen des FBI. Eine Flugzeugentführung einer American Airlines Boeing 767 aus Boston kommen sicherlich auch mit einigen Passagieren besetzt, die dann als zweite Maschine kurz nach dem ersten Unglück in das zweite Gebäude des World Trade Center hineinschoss.
2: Stimmen erzählen ihre eigene Geschichte. Diese Erfahrung machen wir beim Radio ja immer wieder und ich finde diese Reportage von dir, Carsten, ist ein unheimlich eindringliches Beispiel dafür. In Worten erzählst du, was passiert ist in New York, dass das Weiße Haus getroffen worden sei, das war eine Falschmeldung, die an diesem Morgen ja eine Zeit lang kursierte. Aber was deine Stimme erzählt, ganz unabhängig von diesem Inhalt, das ist, unter welch ungeheurer Anspannung ihr in New York in dem Moment gestanden habt.
0: Tja, und auch wenn das 20 Jahre her ist, wenn ich das höre, kriege ich immer noch Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ja, da verschwimmt natürlich auch ein bisschen was nach 20 Jahren. Das verwischt sich ein bisschen, wenn man da so sitzt und äh, so etwas passiert. Man versucht einfach abzuarbeiten, versucht die Sender in Deutschland zu versorgen. Mein Kollege war inzwischen im Laufschritt ins Studio gekommen, auch eine Assistentin, aber alle hatten natürlich auch die schiere Panik. Wusste ja keiner, wie geht das weiter, was kommt noch. Aber zum Nachdenken war auch irgendwie gar keine Zeit. Wieder neue Gerüchte über Maschinen auf dem Weg nach Washington. Vielleicht ganz gut in diesem Moment, dass man nicht so ganz intensiv zum Nachdenken kam. Ich hing natürlich
3: auch die ganze Zeit am Fernseher. Und am Abendortszeit kam dann meine Frau mit unserer kleinen Tochter von einer privaten Verabredung nach Hause zurück, und das Erste, was wir gemeinsam live mit ansehen mussten, das war eben dieser Einschlag des zweiten Flugzeugs in den Südturm des World Trade Centers. Und das wirkte auch hier in Neu-Delhi, am anderen Ende des Erdballs, wie, so hat's meine Frau dann gesagt, der Beginn eines Weltkriegs. Trotzdem musste ich mich natürlich von dem Schrecken wieder lösen, weil sich immer wieder die Hörfunkprogramme bei mir meldeten, um mit mir live darüber zu sprechen, was nun in unserem Teil der Welt über die Anschläge bekannt geworden war.
2: Kurz vor 10 Uhr Ortszeit, CNN schaltet mittlerweile auch zu seinen Korrespondenten in Washington. Um 9.37 Uhr ist eine dritte Passagiermaschine auf den Westflügel des Pentagon, also des amerikanischen Verteidigungsministeriums in Washington, gestürzt. Ein Anschlag auf das Weiße Haus wird befürchtet, beide Gebäude werden evakuiert. There has just been a huge explosion. We can see uh, a billowing smoke rising. Also, momentan läuft hier alles auf Hochtouren. Wir haben äh, den sofort Terroristalarm durchgegeben durchs Radio und durchs Fernsehen, dass wir praktisch nicht also man darf sich nicht bewegen jetzt. Also die die Subways sind alle geschlossen, die äh, die Tunnel für die Autos sind alle geschlossen. Und jetzt jetzt ist no, you see that it crashed.
0: Was ist passiert? 9.59 Uhr Ortszeit, der Zeitpunkt, da stürzte der Südturm, der erste Turm des World Trade Centers ein, sackte wie ein Kartenhaus zusammen, fast so ein bisschen wie in Zeitlupe.
1: Aber es gab eine Kaskade von Sparks
2: und Fire. Und jetzt sieht Cloud.
0: Ein Moment, den ich natürlich auch nicht vergessen kann. Ein Moment, der sich bei mir ganz fest eingeprägt hat und der auch Spuren hinterlassen hat. Ich war live drauf für einen Radiosender und plötzlich sackte dieser riesige Turm mit hunderten Menschen drin einfach in sich zusammen. Mir ging die Stimme weg, war einfach nicht zu fassen, war schwer zu beschreiben.
2: Aber schau mal an das. Das ist so Szene, wie man
1: sie ever see
2: Nachdem er 56 Minuten lang gebrannt hatte, stürzte der Südturm des World Trade Centers innerhalb von 10 Sekunden in sich zusammen.
0: Und dann diese schrecklichen Bilder dazu. Dutzende Menschen, die keine Möglichkeit mehr sahen, aus dem brennenden Gebäude herauszukommen, die sprangen aus den Fenstern, wollten nicht verbrennen, sprangen in den sicheren Tod. Andere schafften es, über das Treppenhaus auf die Straße zu entkommen, wie dieser Augenzeuge, der es bis zum 30. Stock geschafft hatte, als ihm schwitzend und außer Atem Feuerwehrleute entgegenkam, auf dem Weg nach oben. Ganz viele Feuerwehrleute sind ja auch dabei ums Leben gekommen. Und dieser Augenzeuge, der fragte sich, ob er das überhaupt noch schaffen wird nach draußen.
1: Output transcript: Wir sind auf dem 50-Floor, dem 40-Floor, dem 30-Floor. Aber als wir gehen, sehen wir Firemen resten. Der Schweiß ist auf ihrem Fuß. Und du beginnst zu denken: Wolltest du es machen?
0: Ein anderer Augenzeuge sah diesen Einsturz, diesen in sich zusammenfallenden riesigen Wolkenkratzer von draußen, rannte um sein Leben und war froh, dass er mit 69 noch so gut laufen konnte.
2: Ich sah es blocken und dann ran wie like hell, danke Gott. I'm 69, but I can still run.
0: <lacht> Und ein anderer Mann, der beschrieb das so: Es war wie ein Tornado. Man hörte es kommen, dann alles Schwarz, Dunkel. Man konnte nicht atmen. Ein Feuerwehrmann zog ihn dann raus. Das war natürlich sein Held.
4: Es war like a tornado was coming. You just heard the noise and it was just dark. You couldn't breathe. It was just black and black. And then the fireman kept telling me just cool. be cool. We're gonna get out of this. And then he helped drag me out. He's a hero. <lacht> Und einer, der es aus
0: dem Turm geschafft hatte, der hatte das Gefühl, auf einem Kriegsschauplatz zu sein. Überall Asche, Rauch, Feuer, Zement und Glas. Ja, ganz klar, die Menschen standen natürlich unter Schock und fühlten sich wie in einem Albtraum.
3: Chaos so the It's amazing. It's
0: crazy. und auch Klaus Borchert, der Versicherungsmakler aus dem 103. Stock im Südtower, also aus dem Turm, der zuerst einstürzte, er hatte es kurz vorher noch geschafft rauszukommen und er hat uns danach erzählt, wie das für ihn war, als er draußen war, als der Turm noch stand. Er hatte den zweiten Aufprall ja gar nicht so richtig mitbekommen beim runterlaufen.
4: liefen dann raus und Sandan ähnlich. Wir treten uns natürlich um Sandan erst, äh, dass unser Gebäude auch in Flammen war. Also der, der South Tower auch in Flammen stand im oberen Teil. Und äh, da wurde uns ziemlich schnell von Leuten gesagt, die da drum liefen, dass es einen zweiten Anprall eines Flugzeuges gegeben hätte.
2: Um 10.28 Uhr bricht auch der zweite Turm des World Trade Centers, der Nordturm, zusammen. 102 Minuten nach dem Aufprall des Flugzeugs. Schon eine knappe halbe Stunde vorher wurde ein weiteres spektakuläres Attentat in Washington verhindert, als Passagiere und Crew die ebenfalls entführte Maschine von United Airlines Flug 93 auf einem Feld nahe der Stadt Shanksville in Pennsylvania zum Absturz bringen. 33 Passagiere, sieben Crewmitglieder und vier Attentäter kommen dabei ums Leben. 10 Uhr und drei Minuten.
0: Die Flugleitzentrale in Cleveland hört über Funk die entscheidenden Sekunden an Bord einer vierten Maschine. Auch United 93 wurde entführt. Durch zahlreiche Telefonate wissen die Passagiere, was in New York passiert ist. Sie nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, stürmen zum Cockpit. Dann reißt der Funkverkehr ab. Ja, fast 3000 Menschen sind bei diesen Attentaten unmittelbar ums Leben gekommen. Viele Verletzte natürlich, sehr viele traumatisiert, viele Spätfolgen auch. Und über Manhattan, da stand sie tagelang da, diese riesige, graue, zunächst schwarze Rauchwolke, überall Staub, Geröll. Und dann dieser Geruch nach Verbranntem, auch etwas, was sich leider bei mir festgesetzt hat.
2: Sobald deutlich war, dass die USA Ziel von Terroristen geworden waren, trafen aus aller Welt Beileids- und Solidaritätsbekundungen ein. Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte den Deutschen, er habe dem amerikanischen Präsidenten
3: die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert.
2: Nach einer Unterrichtung der Fraktionschefs im Bundestag äußerte er sich dann ausführlicher.
3: Es geht jetzt um die Solidarität der Deutschen, mit den Vereinigten Staaten, es geht um die Tatsache, dass Deutschland fest an der Seite der Vereinigten Staaten steht und uneingeschränkt, ich betone das, uneingeschränkte Solidarität übt. Und damit sind alle im Bundestag vertretenen Parteien einverstanden.
2: Die damalige Oppositionsführerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel versicherte den Menschen in Amerika das Mitgefühl der Deutschen und sprach von einem Anschlag auf die Freiheit. Es zeigt sich, dass die Freiheit, dass offene Gesellschaften verletzbar, verwundbar sind. Und es zeigt sich auch, dass die Tatsache, dass über viele Jahre wenig passiert, uns niemals falsch verleiten darf, dass wir uns schutzlos solchen Terroristen ausliefern die dann ja bereit sind, ihr Leben und das andere einfach aufs Spiel zu setzen. Und es ist ein tiefer Einschnitt für die demokratische Welt, das kann man glaube ich schon sagen.
3: Weil in den USA die Vermutungen immer lauter wurden, Osama Bin Laden würde hinter den Attentaten stecken, wiederholten die Taliban ihre Beteuerung, der Al-Qaida-Chef sei unschuldig noch am späten Abend des 11. September nannte der Außenminister der Taliban Wakil Ahmed Mutawakil die Selbstmordattentate ein völlig sinnlosen Akt des Terrors, der vollkommen unentschuldbar sei. Was Osama Bin Laden betrifft, bislang hat ihn niemand offiziell beschuldigt und ich glaube, dass sein Name nur deshalb ins Spiel gebracht worden ist, weil er auch bei früheren Terrorakten immer wieder in den Medien genannt wurde. So versuchten die Taliban, sich von den Attentaten zu distanzieren, nicht zuletzt in der Hoffnung, möglichen Vergeltungsaktionen der Amerikaner zu entgehen. Deshalb bestritten sie auch jede eigene Beteiligung, aber auch die Verantwortung ihres prominenten Gastes und Mitstreiters Osama Bin Laden. Was ein leicht zu durchschauendes Ablenkungsmanöver war, von dem sie wohl selbst nicht
0: glaubten, dass die internationale
3: Staatengemeinschaft es ihnen abnehmen würde.
0: Ja, Afghanistan, das war für uns in New York an diesem Tag am 11. September ganz weit weg hinterm Horizont. Für uns verging der Tag mit viel, viel Arbeit, mit vielen Live-Gesprächen non Auch mit der Sorge um die Kollegen von Kamera und Ton, die in Richtung World Trade Center gefahren waren. Von denen hörten wir dann aber zum Glück, dass ihnen nichts passiert ist, dass sie beim Einsturz weit genug weg waren. Zwischendurch mal kurzer, schneller Anruf nach Hause, nach Deutschland. Mir geht's gut, hab zu tun. Aber man kam nicht zum Durchatmen, kam auch nicht zum Nachdenken. New York ist ja sechs Stunden zurück und gegen Abend, da wurde es dann etwas ruhiger. Ich konnte also das Studio auch mal verlassen, bin zu Fuß downtown gelaufen und je näher man Ground Zero kam, desto mehr Staubgeröll lag in den Straßen, auf den Autos, eine unendlich schlechte Luft, man mochte kaum atmen. Und ich kam zumindest so dicht ran an die Türme, die ehemaligen Türme, dass ich dieses Gerippe, die Reste, diese Stahlfassade noch sehen konnte. Es queimte noch, überall in den Straßen rannten mehr oder weniger hilflose Menschen rum, viele verzweifelt auf der Suche. Nach Angehörigen und eine Sache, die sich auch bei mir extrem festgesetzt hat. Ich hatte mein Mikro dabei, trug das in der Hand. Eine Frau sah das wohl, kam auf mich zu, dachte wohl, ich wäre vom Fernsehen, vielleicht ein lokaler New Yorker Sender. Und die fragte mich, ob ich einen Aufruf machen könnte. Sie würde ihren Mann vermissen. Der hat in den Twin Towers gearbeitet und er hat sich bislang, und das war inzwischen Stunden nach dem Einsturz, er hat sich noch nicht bei ihr gemeldet. Also viel Chaos, viel Verzweiflung, viel Trauer. Und ich konnte der Frau als deutscher Radiomann leider auch nicht helfen.
2: Um 20.30 Uhr wendet sich der amerikanische Präsident George W. Bush vom Weißen Haus aus in einer Fernsehrede an die Nation. Ruhig und fest spricht er darüber, dass die Amerikaner ihr Lebensstil und ihre Freiheit durch die tödlichen Terrorakte angegriffen worden sein. Aber das Ziel, die USA in Chaos und Angst zu stürzen, sei nicht gelungen. Das Land sei stark, die Suche nach den Verantwortlichen laufe, sie würden zur Verantwortung gezogen und dabei werde kein Unterschied gemacht zwischen den Terroristen und denjenigen, die sie beherbergen.
1: The is for those who are these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice we will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them
2: und bush kündigt an was die politik der folgenden jahre prägen wird der gemeinsam mit den freunden und alliierten geführte krieg gegen den terrorismus
1: america and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world and we stand together to win the war
3: am Tag danach, der bei uns in Südasien ja schon wenige Stunden später begann, erreichten mich dann die ersten Berichte darüber, dass die ausländischen Organisationen in Afghanistan ihre Mitarbeiter abziehen würden, darunter auch die Deutsche Welthungerhilfe und mehrere UN-Organisationen. Die haben ihre Mitarbeiter gleich doppelt in Gefahr gesehen. Zum einen durch befürchtete Vergeltungsbombardements der USA. Aber auch, weil sie daran anschließend Übergriffe der Taliban auf westliche Ausländer fürchteten.
0: Ja, Ich habe dann irgendwann am Abend des 11. September New York auf meinem Stuhl gesessen. Habe gedacht, was ist hier heute eigentlich passiert? Hintergründe All das war ja auch noch nicht wirklich klar. Ich bin dann irgendwann im Büro auf dem Sofa eingeschlafen, aber die Sender in Deutschland, die wollten natürlich für ihre Frühsendung am nächsten Tag Beiträge und Gespräche haben. New York, sechs Stunden zurück. Das heißt, ab Mitternacht waren wir dann wieder verschärft im Einsatz.
1: I wish they had
0: Mit dem Versicherungsmakler Klaus Borchert habe ich seitdem ein paar Mal gesprochen, auch vor kurzem nochmal. Er ist heute 71 Jahre alt, hatte zunächst Schuldgefühle. 181 Kolleginnen und Kollegen, Freunde, die mit ihm im Südturm gearbeitet haben, die haben es nicht geschafft. Er hat mehrere Therapien gemacht. Inzwischen sagt er aber, hat er das verarbeitet. Er ist stabil, sagt er. Er ist aber auch froh, wenn der Jahrestag mit all den Erinnerungen, wenn das dann vorbei ist. Für mich gilt der 11. September, ein Tag, der die Welt verändert hat, der auch mein Leben sehr geprägt hat und der mit Sicherheit mich auch emotional extrem empfindlicher gemacht hat.
2: Amerika wurde angegriffen. Aber es war wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Die Wellen, die davon ausgehen, breiten sich sehr viel weiter aus. Um die Folgen der Anschläge vom 11. September 2001 geht es im nächsten Teil von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Danke an Alex und Konrad, die den Podcast diesmal mit uns produziert haben. Und über Feedback freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse Deine Geschichte at .de. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss, bis dann. Tschüss.
4: Podcast von NDR Info.